0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er
2: Anders Bøder. Men binder os på munden. og Man binder os
3: på munden. Og, mund og hånd.
2: Jeg kan det sådan ikke sige det uden at begynde at græde.
3: Med vandens
2: tusind fine bånd. Mm. Det er simpelthen noget af det. Flotteste, der nogensinde er skrevet om besættelsesmagten, hvordan Danmark gør oprør mod noget, der er så meget større end os. Jeg kan kun forestille mig, hvordan det må være at bo i Ukraine lige nu, og være besat og have et musisk geni, der skriver en sang, Roserne til trods, som om 70 år er noget, der stadigvæk rører ukrainerne.
1: Den, som holder sjælen rank, kan aldrig blive træl. Ingen kan regere det, som vi bestemmer selv.
2: Hun blev Danmarks mest Kvinde. Der var ikke nogen, der var større end Vel, og hun ender ensom, forhudlet, fattig. Den der følelse af at blive hyldet det ene øjeblik og være glemt det næste, det tror jeg er en indboende skræk i mig, netop fordi jeg ikke har nogen børn. Og når man ikke har nogen børn, så ender du alene. Så dør du alene. Jeg fandt min oldemors skilsmissepapirer fra min oldefar, og der står der, at min oldefar er meget, meget rasende på hende at hun går på Skala-teaterets kælder i klædt herretøj og kalder sig herrenavne sammen med homoseksuelle og andre afviger. Din oldemor, Min oldemor, Og der har jo lige præcis Liva i Skala, der synger La Gasson, ja, lige præcis. Så lige præcis det her klædt ud som mand og dog kvinde.
3: Godt som kvinde og klædt som mand. Hun vil gerne Og hun gør i hvert fald, hvad hun kan.
2: Der er rigtig, rigtig meget i det her, som jeg skal genhøre netop for at finde tonerne i mit eget liv eller min egen fortid. Kender du det der med at blive ramt
0: af musik, som du hørte i din barndom, men ikke har lyttet til i årevis? Kender du den der følelse af at blive skyllet væk af lydens bølger og blive renset, indtil du er helt uskyldsren, og du kan huske med hver en fiber i din krop? Præcis hvor du var, da du hørte musikken for allerførste gang. Sådan en følelse fylder hvert et åndedrag i denne uges udgave af portrætalbum her på Radio 4. Det album, der skal bruges, når vi skal tegne et portræt af ugens gæst Jim Løngevild, sender os nemlig tilbage til barndomsminder fra december 1992, hvor det analoge tv's knasende billedrør fortalte et vigtigt stykke Danmarks historie. En historie, som jeg selv nok var for ung til at forstå. Handlingen i det tv-spil, der fornøjeligt flimrede i mine forældres stue, foregik nemlig i årene 1920-1952. Men hvad jeg ikke forstod i handlingen, forstod jeg til gengæld i musikken. Den ramte mig. Den rørte mig. Og den dag i dag tænker jeg, at det alligevel er utroligt, at sange, der er skrevet før mine egne forældre blev født, ramte mig så dybt som 12-årig i 1992. Men det siger jo noget om, hvilken kvalitet både sangskrivningen og fremførelsen af sangene har.
1: Tænk brøst, men det går han og ikke spørger.
0: I denne uge, der dykker lyddesigner Emil Germod og jeg ned i sangerinden Liva Vælse, Liv og det tv-spil, som Danmarks Radio lavede om hende. Her spilles Liva mesterligt af Ulla Henningsen. Og ikke nok med, at Ulla Henningsen spiller fantastisk i serien. Nej, hun synger også fremragende på albumet, der ligesom tv-spillet hedder, kald Mariva. Liva. Og det er altså det album, som Jim Løngevild har valgt når jeg igennem de næste to gange 55 minutter her på Radio 4 skal tegne et portræt af ham og en af Danmarks historiens største sangerinder. Inden jeg byder velkommen til Kim Lyngvild, så skal du nyde en lille smule af åbningsnummeret på Kald mig Liva albumet. Det her er lidt af I dit korte liv. Hjertelig velkommen til Portrætalbum. Mm.
1: Undskyld, jeg siger. Et alvorligt år Det er klokt At de forstår det straks Bare en hyldes Til denne jord For vi har jo kun Den samme slags Verden har nu Havet mere end nok Vi vi kan kun besvare ved at elsker, selv i den jordiske kærlighed, findes vogen mod et rock. I dit korte liv er hver time dyr, til sekund. Det er gæst er en af
0: den slags danskere, som igennem årene virkelig har formået at slå sit navn fast som et stærkt alternativ til vores allesammens gennemsnitlige lever på hverdag. Han er en entreprenant, iværksætter, som blandt meget andet. Både står bag Ølbryggeriet Frejdal, skønhedsserien Ravnsborg Nordic, et væld af både ungdomsbøger, faktabøger og modebøger, der ofte har det nordiske som omdrejningspunkt. Han har desuden medvirket i tv-programmer, såsom Robinson-ekspeditionen Sulu Djævlerace og Roadtrip Eventyr, sammen med vennen Gita Nørby i DR-serien Jim og Gita. Men det, var jeg synes, at han virkelig skinner igennem som en original kunstner, er i hans mange designs, der dækker alt fra økologiske sengesæt til kæmpe galakjole udstyrstykker til dele af Nationalmuseets 2018 udstilling om vikinger, samt ekstravagante modekollektioner, der i 2016 blev eksponeret for intet mindre end 200 millioner kinesiske tv-serier. Og når ja, så er han også en dygtig fotograf og bor i sin egen vikingeborg, ravensborg, hvor vi lige nu sidder over for hinanden og er i gang med at optage ugens udsendelse. Jim Løngevild, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tusind tak. Og tak fordi jeg må komme i, hvad jeg gerne vil kalde disse hellige haller.
2: Ja, hellige, det ved jeg ikke. Det er, det er, det er, lad os kalde det haller.
0: Ja, det er i hvert fald nogle meget, meget smukke haller. Tak. Øhm, Jim... I del 2 af den her udsendelse, der glæder jeg mig meget til at høre lidt om, hvor du er i livet lige nu, og mm. hvor du er på vej hen. Men i den her første del, der skal vi dykke ned i året 1992, som er året, hvor du hører det album, som du har valgt for allerførste gang. Det er året, hvor du fylder 14. Men lige for nu, så vil jeg sådan lige kort høre dig fortælle lidt om, hvorfor det netop blev Kalmar Liva, vi skal snakke om, fordi du nævnte jo sådan forskellige kunstnere og musikere i vores indledende snak, og skrev, at du i de her formative år lyttede til mange forskellige ting. Vi var inde over, at det kunne være noget Erasure, det kunne være noget Pet Shop Boys, men du var sådan rimelig stålsat på, at det skal være Kalmar Liva, det er noget af det, der betyder noget. Så hvorfor er det de her Liva Velssange, som vi endte med at skulle bruge, når der skal tegnes på portræt af dig her i
2: 2023? Jamen fordi, nu bliver det virkelig mærkeligt i et musikprogram, men fordi musik betyder meget lidt for mig. Øhm, og alligevel så betyder det jo rigtig, rigtig meget. Musik er ikke noget, jeg lytter til. Når jeg kører til København her fra Ravnsborg, som jo ligger i Forborg, øhm, så når jeg til Ringsted, og så finder jeg ud af, at oh, der skulle der ikke været lyd på. Jeg, øhm, der har kun været min egen stemme op i hovedet. Så, så musik er ikke sådan noget, jeg sætter på for, at, og jeg, når DJ's og, og, og musisk interesserede folk omtaler musik, så siger de tit, jeg, jeg, jeg skal lige lytte til den her plade, fordi det bliver sådan en, en, en ting at gøre. Det gør jeg ikke. Altså jeg, det kører som baggrundsstøj og. Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at jeg er gift med en mand, og når man er homoseksuel, så har man jo af en eller anden mærkelig årsag fået en, øh, en lille øh, bøsse med noget melodikumpris hen over voksen, der har sprøjtet det ud over dig, så selvfølgelig betyder musik eller melodikompri rigtig meget for mig, fordi der er noget humor og noget selv og noget storslådighed. Så. så skulle det ikke have været, det er, nu siger du så Erasure og Pitcher Boys, der er jo også noget storslåethed og noget stor store ballader. Og, ja, ja. Kæmpe bord, ja. Ær, ja, lige præcis. Altså, så det er det, det er det, der betyder noget for mig. Det er, det er ikke lyden. Det er ikke t- melodierne. Det er de tanker eller følelser, det vækker i mig, fordi det er et spejl af, hvem jeg er. Og det tror jeg måske egentlig også, at det er, når man, når man lytter til lyden, så er det også et spejl af, hvem man er. Så Men du kan spejle dig i hvad vel. Jeg kan spejle mig i nogle af de ord, der bliver sunget, og det har faktisk ikke noget med lige vel at gøre. Det har noget med Kai Norman Andersen at gøre, og det har noget med Paul Henningsen at gøre, som har skrevet de fleste af nummerne. Øhm, det er jo sådan med musik, at øh, dygtigt skrevne ting, det holder for evigt. Det er derfor, vi stadigvæk synger øh, op alt den ting Gud har gjort, og øh, øh, det er så yndigt at følges ad, når vi skal giftes. Øh, når Brorson og Kingo og Grundtvig, de øh, de foldede deres hjerter ud, så skabte de ord, som er så eviggyldige, og som, som, som får hjertet til at kysse kødet. Øhm, altså sådan mentalt.
4: Det er så
2: at det samme gør øh, Paul Henningsen og, øh, og, og Kaj Norman Andersen, når de laver deres musik så laver de øh, de laver rigtig meget til revyer og revy er ofte noget lort øh, virkelig jeg har jeg, jeg tit været inviteret til sådan noget cirkusrevy, fordi de selv har portrætteret mig og jeg, jeg kan simpelthen ikke være en del af det for jeg synes det er så skrækkeligt så, og, så, og jeg ved godt det lyder for forkert det her men skrækkeligt folkeligt på sådan en og oh, bakken, jovial, irriterende måde, som jeg nærmest ikke kan have.
0: Men det var jo også netop det, som P.H. gjorde oprør mod. Ja. At han ville tage noget, noget ånd ind i revyen ja. igen.
2: Og det er der jo heldigvis, når man hører Preben Ulbjerg, når man hører øh, øh, Dirk Passer og nogle af de store numre, han har lavet, Preben Kås, så er der enormt meget ånd. Der er nogen, altså fandens Ollemor med Dirk Passer, eller med, med Ove Sprogøy, er noget af det sjoveste, der nogensinde er skrevet. Og den er fremført som kunst.
1: Hans oldemor her, det er med mig. Jeg har rejst, jeg har i helvedes vej. Og nu ser jeg, I sidder dernede og er smidt. Det er fordi, I kun sidder og tænker på et cigaretter med for en piger. Jeg ved godt, hvad der er i jeres fantasier. Det er da så og klø.
2: Så selvfølgelig er der også i revy Men der er bare rigtig langt imellem ånd. Ja. Og så er det jo tit. Der er langt imellem al ånd her i verden, hvor det, hvor det virkelig rører os. Men, men Paul Henningsen øhm, skriver jo tekster, som er... Altså, du, han kunne næsten være kommet i fængsel for det, han mm. kunne næsten være blevet, altså det, 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 det er så samtidigt øh, kritisk, også under krigen, øh, altså at han laver tekster, som, som spider folkeånden, men han gør det så genialt.
0: Vi vender tilbage til øh, både Paul Henningsen og hans tekster og Liva Vel øh, lidt senere i den her første del af ugens portrætalbum, mm. når jeg bladrer op på en side af portrætalbummet, hvor der er et billede af Liva Vel, og øh, jeg skal tegne et lille portræt af hende. Men lige for nu, i 1992, der fylder du 14 år, og det har jeg faktisk fundet af min research, at det gør du på den dag, det sidste afsnit af Kald mig Liva bliver vist i tv.
2: 27. december.
0: Mm. Ja, simpelthen. Må jeg
2: jo så gå ud fra, ja. det må være. Ja.
0: Uh, så jeg regner lidt med, at når du nu er 14, så er det i dit barndomshjem, at de her sange de kommer til at betyde noget for dig. Ja. Så nu har jeg bladret op på den første side på portrætalbummet, hvor der er et billede af dit barndomshjem. Ja. Hvad er det for
2: et sted? Jamen, det er en enlig mor med fem børn i Albertslund. Øh, min mor, vi har alle sammen samme mor, øh, mine søskende og jeg, men vi har fire forskellige fædre. Så min mor har været et øh, menneske, som øh, altså meget, meget stærk. hun lever stadigvæk, og er et meget, meget stærkt menneske, der har knyttet sine børn stærkt til sig, øh, har været der med alt det, hun nu kunne for os, øh, og som, altså hvis jeg skulle vælge altså, sådan noget musik, vi hørte, så var det Anne Grete. Noget med noget kvindelig power, og noget med øhm, at stå ved sin, sin kvindelighed eller sin styrke. Øhm, jeg kan jeg faktisk ikke huske, at jeg nogensinde hørt nogen mandlige kunstnere. Det er egentlig ret det har Jeg har aldrig nogensinde tænkt over nu, nu spørger mig. Der har ikke været nogen mandlige kunstnere i, øh, i mit barndomshjem. Der har også været Eva Massen. Jeg tog ved dit liv, sådan det var så gennem Anne Lennede jo, altså barndomsskade er også faktisk, jeg kunne lige så godt have valgt barndomsskade som, øh, som, som, som LP, fordi det, det er et af de stærkeste album, der nogensinde
0: skal det er Det er jeg ualmindeligt glad for, at du ikke gjorde alene af den grund, at øh, det har allerede været med i portrætalbum to gange, ja. en gang sammen med Rit ja. og en gang sammen
2: med Sørine Godfredsen. Jamen men ved du hvad, så okay, men se, så jeg vil gerne sætte mig selv i klinch med de to meget, meget <laughs> stærke kvinder, men, øh, men det betyder bare, altså søs, søs øh, fingre, Vinterdage er også et af de største albums fra min barndom Jeg er rigtig gode venner med søs i dag, og og, og det er jo helt mærkeligt det der med at have et menneske, som man har set så meget op til, som ender med at blive en god ven. Det er en meget mærkelig følelse. Det er jo ikke, når man står i venskabet, men men det er de her stærke kvinder, der ligesom har tegnet mit barndom. Så der har ikke været nogen, jeg kan ikke sige nogen mænd. Jeg vil ikke kunne sige en eneste mand, der har tegnet mit mit barndoms musikside. Men nu siger du også, at du er
0: alene med din mor og dine søskende, og der er ikke meget mandlig musik i hjemmet. Har der været et afsavn hen mod det maskuline? Altså, synes du, du savnede noget, da du var barn?
2: Nej, overhovedet ikke. Tværtimod. Jeg havde en far, som var dybt psykopatisk og kommer fra en familie, hvor alle mænd er psykopater. Så, så, så nej, jeg har altid været meget sådan... Jeg har taget afstand fra det maskuline. Øhm, altså man kan sige, at i mit tilfælde er jeg sgu ikke så mærkeligt, at jeg er blevet homoseksuel, for jeg har en meget stærk mor, og tre meget stærke søstre. Så al identifikation er gået mod det feminine. Jeg føler ikke mig selv feminin i dag overhovedet, men, øh, men, men det er i hvert fald det, der har tegnet fra, jeg er 2-3 år, og til jeg er 15 år. Det er det, der har været det stærke drivkraft. Det er østrogenen og de stærke kvindelige roller. Øhm, så, så, så jo, det er... Øhm, det, det, det er ikke noget, jeg har savnet dig overhovedet, men det har selvfølgelig haft nogle, nogle konsekvenser, at man øh, har den opvækst, man har. Det har alles opvækst.
0: Jeg øh, vil øh, lige om lidt øh, bladre om på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af året 1992, fordi jeg kunne godt tænke, mig at øh, du og lytterne får en lille overflyvning af hvad er det egentlig der sker i løbet af det her år også så du måske kan huske tilbage til hvordan var det egentlig at være Jim Lyngvild 14 år gammel men øh, inden vi kommer til øh, det lille portræt af et d- særdeles begivenhedsrigt år så øh, skal vi lige have øh, Ulla Henningsens fantastiske version af livavels jeg giver mit humør en gang
1: Altså, jeg har bor at se nok, jeg er øjtidlig og frem Aldrig i livet kunne jeg gå amok, man risikerer jo en dom Ingen skandaler er rystet tale, er kruser blandt skalle. jeg tiger glad See
0: Mens nummeret her, jeg giver mit humør en gang lagt, har spillet, sad Jim Lyngvild og jeg og jeg har snakket om, hvor sindssygt godt, at Ulla Henningsen hun fremfører den her som Livavel. Det gør hun jo både på albumet Kald mig Liva og i tv-spillet Kald mig Liva. Nu der har jeg bladret om på den næste side på portrætalbummet, og her der er der et billede af året 1992. Og der er 1992 er et meget stort sportsår, så starter vi det her mini-portræt i sportens verden. Det er nemlig i 1992, at sommer-OL for første gang i 10 år afholdes i Europa. er vært for begivenhederne, som blandt andet er unikke, fordi ingen nationer boykotter lejene, og fordi fordelingen af medaljer sætter nationsrekord. Hele 64 lande deles om de ædle metaller. Det blev også det første OL, hvor Tyskland deltog som en genforenet nation efter murens fald. Danmark vinder en guldmedalje, en sølvmedalje og fire punktmedaljer. Men alle disse flotte resultater står dog naturligvis lidt i skyggen af en anden gigantisk dansk sportspræstation i sommeren
4: 1992. Og der kan Ja, I 1992
0: er der spæde tegn på fred i verden. Den amerikanske præsident George W. Bush og den russiske præsident Boris Jeltsin erklærer, at den kolde krig, som tog sin begyndelse helt tilbage i 1947, nu endeligt er forbi. Det betyder blandt andet, at Sovjetunionen definitivt opløses, og en række europæiske lande, blandt andet Ukraine, officielt anerkendes som selvstændige lande. Sovjetunionen er ikke mere, dens folk søger tilbage til sine rødder, nationaliteterne til de små enheder, mens EF samles i Maastricht, og forsøger at samle Vesteuropas nationaliteter i en større enhed. Mange europæeres selvforståelse rystes i 1992, da borgerkrigen i Bosnien-Herzegovina bryder ud. Og på den anden side af Atlanten i Los Angeles, der ser USA's befolkning chokeret til, da det kommer til massiv optøjer, efter fire vrede politibetjente, frikendes for at have gemmetivet afroamerikaneren
3: Rodney King. In this black and white video shot by a bystander left TV viewers across America and around the world stunned by its brutality. A year later, when the officers were acquitted, LA exploded in rioting that left 55 people dead.
0: 1992 er et stort år for amerikansk eksport af kultur og teknologi. Den første IBM ThinkPad bærebare computer lanceres. Microsoft udgiver styresystemet Windows 3.1, og vi valgfarter i biograferne for at se amerikanske film såsom Wayne's World, Disney's Aladdin og et af 90'ernes største romantiske udstyrstykker, The Bodyguard. hjemme i Danmark spiller Laus Højby, igen rollen som Krumme i Krummerne 2, Stakkels Krumme. Den første snøsen film har premiere, og foran Tossekassen, der hygger danskerne sig, sammen med Ulle Henningsen, der portrætterer Liva Væl, og Søren Pilmark, der brillerer i den stort anlagte tv-serie, Gyngehøvdingen.
1: Det er ikke alle fine folk, der holder også almindelige mennesker for nar.
0: Så har så lille søster. Skal vi nu ikke spise i ro og fred?
1: Du kan ikke forstå, at du kan tage det så let, i. Du ved da lige så godt som jeg, hvor han har været henne hele dagen.
2: Jeg er ikke kommet hjem for at blive bebrejdet. Jeg troede, du havde forstået, at forstå. jeg ikke kan foregive følelser, jeg ikke har.
1: Så kunne du det mindste have så meget respekt for mig, at du ikke lyver.
3: Jeg har ikke været sammen med hende i dag. Du lukker langt væk af
2: parfume. Ja, Jim, det var en lille overflyvning af 1992. Der er faktisk to elementer i det her, jeg godt lige vil hænge fast i. Fordi nu sagde du også Gyngehøvdingen. Og jeg kunne lige så godt også have valgt Gyngehøvdingen eller LP'en som som tema for det her. Per Pallesen har nogle fantastiske sange i. Gyngehøvding-temaet, og det er jo Sebastian, der har skrevet musikken. Sebastian er vortids grund... Jeg ved ikke, om han er grundtvig. Han er i hvert fald den største komponist. Altså, rent musisk. Jeg synes, han er fuldstændig vanvittigt dygtig.
0: Jeg er meget glad for, at du siger det, fordi hvis man gerne vil dykke ned i Sebastian, så skal man faktisk lytte til det forrige afsnit på af Portrætalbum, hvor jeg har besøg af sine Lindqvist, og vi taler om Sebastian
2: Selvfølgelig sangen. er det Sine og Sebastian forbundet som ærtehalven. Den <laughs> yeah. røde, de lille røde røvhul øh, elsker Sine. Nå, men en anden ting, der betød rigtig meget for mig, det er øh, 1992 år OL. Ja. For der er jo en fantastisk fortælling. Det er jo uh, Freddie Mercury ja. og Montserrat Caballé der synger uh, Barcelona-sangen. Mm-hmm. Og jeg kan huske, at min mor med harmdigernes stemme fortalte, at han måtte ikke fremføre den til åbningen, fordi han havde hiv, og fordi han øh, var homoseksuel. Jeg, det, det er sådan, jeg, jeg, jeg ved ikke mere, om det er rigtigt. Måske det kan være, at der er nogle kloge lytter derude, der kan sige, det, om det er det ene eller det andet. Jeg, jeg kan se billederne. Jeg har også efterfølgende været inde og se musikvideoen, som jo er så stor. Hun står der i Montserrat, som er den her store operasangerinde, som en operasangerinde skal se ud, med kæmpe barm og en stor kjole, og han står der og vælter rundt omkring hende, om det er fra åbningen, eller om det er noget, der er staget, det ved jeg ikke. Men lige præcis det nummer, og det der med, du får ikke lov til at være, hvem du er. Du, altså, du bliver koreograferet i, hvem du er, det er, at min mor tog fat i mig og fortalte mig den her historie og kiggede mig ind i øjnene og vidste udmærket godt, hvad hendes 14-årige søn var skabt af og gjort af. Det betød rigtig meget. Så lige præcis øh, Barcelona-nummeret er, jamen, det er også et af de største popnummerer. Hold kæft, gå ind og hør det på YouTube. Det er jo så vanvittigt dygtigt fremført. Barcelona.
0: Det er et nummer, der også fik fuldstændig central betydning for mig, fordi jeg på det her tidspunkt var Queen-fan. Øh, noget jeg nok lidt havde arvet fra min far, kan man sige. Men jeg er kun 12 år gammel og har sådan meget naivt billede af det her med at være et band. Altså jeg troede, når man var et rockband, så boede man sammen. Så, så var man nærmest gift, ikke? Ja. Øh, og jeg kunne ikke forestille mig, at man så lavede noget solo. Og så når der er nogen, der siger det er ham fra Queen, bliver jeg sådan helt, jamen hvad så med bandet? <laughs> og jeg hørte den her sang, og jeg elskede den. Ja. Æh, og det gjorde jo jeg til en, en, en fatal ferie, vi havde den første gang, jeg nogensinde skulle ud og flyve, øh, hvor vi skulle på dykkerferie på Malta, nede i Syditalien. Æh, der skar jeg mig på et glasgård den første dag, og så måtte jeg ikke komme ud og dykke men i stedet for, så kunne jeg jo så øh, få nogle lommepenge af mine forældre til at gå op og købe CD'er. Og der startede min CD-samling med øh, en øh, opsamling af Freddie Mercury's solo-ting, ja. hvor Barcelona er jo så også er på. Og jeg hørte den igen og igen og igen. Fantastisk nummer, Jim. Det er jeg ja, 1992, det er jo som sagt året, hvor du fylder 14 år. Og vi har ligesom fået beskrivelsen af de sådan, ydre omstændigheder. Albert Lund, enlig mor, en ø, far, som ø, kan jeg fornemme, du bestemt ikke bryder dig om. Og måske lidt allerede her en, en søgen efter identitet. Men hvis vi lige tager alle de ydre omstændigheder ind, og så bladrer op på en side på portrætalbummet, hvor der er et billede af dig i 1992. Hvem er Jim Løngevild i 1992? Det ved jeg faktisk
2: ikke. Jeg vil sige, at Jim Lyngvild bliver skabt taler mig selv i tredje person Det er virkelig mærkeligt Men øh, i fire, fire 94 øh, For der kommer jeg på efterskole Og det er banebrydende for mig Som menneske, som identitet, som seksualitet Som alt muligt I 92, 14 år gammel, der er jeg en amøbe Altså jeg ved ingenting jeg, er, jeg bliver mobbet i skolen Jeg tror i 92, der er jeg indlagt på børnepsykiatriske afdeling Nordvang Altså fordi at, at jeg var et fuldstændig mærkeligt væsen. Altså, jeg, passer ikke ind. jeg har gået på 10 forskellige skoler i Albertslund, vi jeg blev smidt ud af alle skoler. Øhm, da jeg kommer på Nordvang, der har jeg en meget, meget berømt børnepsykolog, øh, der, en børnepsykolog der, der udreder mig. Det, det hed det ikke dengang, ja, man gik til observation, og, og finder ud af, at jeg har en IQ, der bare ikke matchede det, der var i skolen. På det. Altså de tilbud, der var. Øhm, så, så, så at gå i skole og være i dag har vi højt bega- skoler for højt børn det havde man ikke dengang så der var det bare at være udenfor Og være mærkelig og ikke passe ind og I dag har vi diagnoser af DHD, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Der er jo nærmest ikke den berømthed i Danmark, der ikke klaster et eller andet diagnose i panden, eller laver et stand-up show omkring det, fordi vi skal alle være så skide spændende. Jeg har heldigvis aldrig fået nogen diagnose, så jeg kan få lov til at være mærkelig i min egen mærkelighed. Så du kan bare få lov til at være gym? Ja, jeg kan bare få lov til at være gym. præcis. Så i 92, der, der er der er i et stort oprør af følelser, der overhovedet ikke har fundet noget leje. lege. Men hvordan har du det? Med helvedes det. Forfærdeligt. Altså, jeg, ikke, jeg har ikke fundet mit ståsted. Når det, altså det, er der nogen 12-årige, der har det fedt? 14-årige. Øh, har man det fedt som 14-årig, der, der, der er man jo alt bimler og bamler og hormoner, og jeg kan ikke det ene, jeg kan ikke det andet. Jeg kan ikke det andet. Nu har krumme så lavet, det er svært at være 11 år, men øh, det er også rigtig, rigtig svært at være 14 år, yeah. øh, så, så, så nej, jeg har det ikke særlig godt her.
0: Lige om lidt, så vil jeg bladre om på den side på portrætalbummet, hvor der er et billede af Liva Væl. Vale. Og nu fortalte du jo til mig, inden at vi gik i gang med udsendelsen her i dag, at det primært er sangene, der betyder noget for dig, og nok ikke så meget den ser der blev vist på tv. Men igennem de her sange, og igennem det, du ved om Liva Væl, vale og hendes liv og karriere, er der ting i hende, som du sådan føler, du kan spejle dig i, altså igennem
2: livet? Ja, det er helt i, i allerhøjeste grad. Og det er nok sådan noget, altså den der, hun blev jo Danmarks mest berømte kvinde. Der var ikke nogen, der var større end Livavil, og hun ender ensom, forhutlet, fattig. Øh, den, den har jeg meget, den der tanke med, at, øh, at vi ikke har nogen børn. Og når man ikke har nogen børn, så ender du alene, så dør du alene. Øh, der kan være alle mulige omkring dig, der kan være nivøerne i ja, Essay, og jeg skal komme efter dig, men det er ligesom du er selv. Så den der tanke om, at jeg kan faktisk ende, som lige nu har jeg ikke Mozarts geni, men, men han endte også sine dage fuldstændig fattig forarmet i en masse grav. Altså, og det var Mozart, som vi alle sammen hylder som det største musiske geni nogensinde. Så det der med, at hvad kommer lidt, går lidt, og hvor hurtigt man kan blive glemt, eller hvor hurtigt du kan falde for, for, for den varme eller berømmelsens tinde, det, det synes jeg, jeg kan spejle mig i det her. Jeg ved ikke, om det, det lyder meget selvhøjtidligt, fordi mit liv går ikke ud på at skulle være berømt. Men den der følelse af at blive hyldet det ene øjeblik og bl- være glemt det næste, det tror jeg er en, en, en indboende skræk i mig, netop fordi jeg ikke har nogen børn. ABCD,
1: lyset at se, Mors bryst er tungt og hvidt, de første skridt. Eventyr A, B, A, B, C,
0: Vi fortsætter på af Jim Lyngvild lige om lidt, men lige nu der bladrer vi om på portrætalbummets næste side, hvor der er et billede af Liva Vel, så hold på hatten og hijab, når jeg her tegner et ultra kort portræt. Olivia Marie Olsen blev født den 31. december 1897 i København. Hendes far var opdager, eller detektiv, om man vil. Altså en kriminalassistent, der opklarede forbrydelser. Efter hvad der her i 2023 svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse, så får Olivia kontorjob på en tobaksfabrik. Men den chance varede ikke længe. Hendes far opklarede nemlig et tyveri for operasanger og musikpædagog Hedevi Kviding. Det gav Olivia, der allerede var dygtig bag et klaver, mulighed for at aflægge sangprøve hos Hedevi. Og den erfarne sanger blev så begejstret over det unge talent, at hun tog Olivia under sin vinge og underviste hende. I 1917 arrangerede Hedevi et t i Politikens Hus. Her fik Olivia sin debut. Fik gode anmeldelser og endte faktisk med at få ansættelse i Odder Sommerrevy. Og senere spille titelrollen i den turnerende operatte Den glade Enke. Og her blev Olivia til live. Selvom Liva blev uddannet i klassisk sang, så er det viser og ballader, hun bliver husket bedst for i eftertiden. Op igennem 1920'erne blev hun den helt store stjerne på det københavnske teater, Skala Teatret. Her triumferede hun med sange som Han har min sympati, Eskimoire og La Gasson", En sang, der kan tolkes som en meget krass kritik af en bestemt kvindefrigørende måde i de brølende tyvere.
3: Man. Hun vil gerne lignende og hun gør i hvert fald, hvad hun kan. Til kåret har hun scoret af, der lille pjok. Og så tror hun, det er nok, når hun bare stok,
0: i 1921 gifter Liva sig med skuespilleren Arne Vel, som hun får sønnen Jørgen Vel med. Arne og Liva Vel bliver dog skilt to år senere. Herefter lever Liva Vel et lidt mere flydende liv med et andet kort ægteskab og mange bekendtskaber. Et af de vigtigste bekendtskaber finder hun i 1928, da hun møder arkitekt, forfatter og samfundstrævser Paul Henningsen, bedre kendt som PH. De to indleder et af de vigtigste samarbejder i dansk musikhistorie. P.H. skriver teksterne og lige puster liv, drama og ånd ind i dem og får dem bragt ud til et kæmpe publikum. <tryk>
3: I hvert fald temmelig smagerfulde. Lad dem leve hos en Marsen, Pedersen, Sørensen. De må leve for mig med,
1: hvem de vil, hos Jørgensen. Laggående tyske gummaskiner løg i de tidlige timer i tætte formationer ind over det neutrale Danmark. Sort på og truende, grønende og larmende, en smertens dag, en videlsens vejl var begyndt kun på at at fem lange underår år lå foran os.
0: Kulminationen på deres samarbejde kommer i 1940. 2. verdenskrig er lige brudt ud, og Danmark er blevet besat af tyskerne. Der udøves censur på al kunst, som kan være kritisk over for besættelsesmagten. Så det er i en højspændt tid, at Liva spiller hovedrollen i forestillingen Dyveke, som måtte skrives om i sidste øjeblik, fordi den vurderedes at være for kritisk over for besættelsesmagten. Men forfatteren PH var en snu rev. For en central del af pointerne i dyvike findes i sangen, man binder os på mund og hånd. Og det er en tekst, der kan tolkes som en kritik af det borgerlige ægteskab og en opfordring til at leve et friere liv uden samfundets moralske rammer. Men... Den kan også tolkes som en åndelig modstandskamp imod besættelsesmagten og den censur, de udøvede. Men den fangede tyskerne heldigvis ikke, og sangen er i eftertiden blevet et af de stærkeste kulturelle bidrag til den danske modstandskamp.
3: Man vinder os og Med bond, Og det er besværligt. Du laver sig fri, vi lader jo os en, som os ensomhed, og skærme os mod ensomhed, en. med søde kontraktor vi
4: luller os i.
0: Dyveke spillede mere end 400 gange forskellige steder i Danmark, og gav Liva Vels popularitet endnu et kæmpe boost. Dengang var teater og revy massekultur, på samme måde som streaming og sociale medier er det her i 2023. Men på det her tidspunkt i karrieren, der var Liva allerede folkejeje. Og det var ikke kun på grund af tidens største revyer og jobs på det kongelige teater, men også på grund af hendes filmroller. Blandt andet i filmen Odds 777 fra 1932. Her spillede Liva køkkenpigen Hansi Hansen og synger sangen Glemmer Du.
4: Glæder du, så jeg altid.
0: Filmen Odds 777 og forestillingen Dybeke er nogle af de store højdepunkter i Livavels karriere. Men når hendes historie skal fortælles, så mener jeg også, at det er vigtigt at huske på Livas personlighed. Det stærke intellekt, den frække humor, den varme lune... Og den stedige insisterende på at være sig selv. Hun var tidens stjerne fra den kreative klasse. Men hun rørte rigtig mange danskers hjerter på tværs af klasseskilt. Og hun rørte os ikke kun med hendes sange, men med hele hendes væsen. Der var brug for en, som lige var vælt i 1930'erne og 40'erne. Og det er der også her. I 2023,
3: de i synes nu tæt, blækker for vint. Undskyld, jeg nyggeligt er lidt rød. Jeg kunne lige nu så 2 tegn så ikke et ord, men de ser vel fri duksen. For man viver der nemt, kunne ske, hvis man pludselig fik kendt og fik åbnet for sluksen. Jeg må tage lidt for tæt, de på, kan I ikke forstå. Ærligt tæt, ikke for
0: mere, end de må tænke dem til. Men Liva Veel levede et hårdt liv, især sine sidste år. Hun ældedes hurtigt på grund af et overforbrug af alkohol og en medfødt sygdom, som klemte hendes spiserør så meget, at hun til sidst kun kunne indtage flydende føde. Hun dulmede smerterne med hård spiritus og medicin i en sådan grad, at det gik ud over hendes indlæringsevne. Derfor så kunne hun i de sidste år gå i stå midt i en vise. Hun glemte simpelthen teksten. Liva Weil døde i 1952, 55 år gammel. Kort tid før var hun blevet forsøgt opereret for spiserørsbrok. Efter hendes død udkom bogen Livas regeringstid hvor hendes gamle ven PH skrev følgende ord. Hvad hun bød os af befriende latter, dyb stillhed, menneskeskildring, svigtende hukommelse, beåndet skønhed og trist forfald, kan vi kun så godt som umuligt referere.
3: Der driver over himlen Hvorhen går vinden Der lægger sig til ro Hvem gav dig lys Du fjernede hvide stjerne Hvorhen Går bølgerne. Hvorhen, hvorhen Kommer det alt Aldrig mere igen
4: Hvorhen
3: går glæderne dagens lyse timer hvor hen går sorgen og natten stille gråd hvem tænder ild til rusens hedeflamme
4: hvor
3: hen går kær Hvorhen, hvorhen kommer det svunde aldrig mere?
0: Det her det var lidt af den smukke sang Hvorhen. Inden jeg fortsætter samtalen med Jim Lyngvild, så er det vigtigt for mig at sige en stor tak til museumsinspektør Rikke Rottensten fra Storm Museum. Hun har været en vigtig hjælp til min egen forståelse og videreformidling af Liva Vels liv og Kai Norman Andersens fantastiske musik og PH's tekster. Øh Jim, det er 1992, at du møder Liva Vel første gang, og de her sange, som vi nu har hørt lidt af i originalerne, altså hvor det ikke er Ulla Henningsen, der synger dem. Og øhm, nu har vi fået tegnet et kort portræt af hende, og du sagde inden da, at du meget godt kunne identificere dig med hende og hendes liv. De her sange rammer dig de med den samme kraft her i 2023, som de gjorde dengang, du hørte dem første gang.
2: I, bare da du sidder og, og jeg kan det sådan ikke engang sige det uden at begynde at græde altså, øhm, man binder også på munden og hånd det er simpelthen noget af det flotteste der nogensinde er skrevet om besættelsesmagten øh, hvordan Danmark gør oprør mod noget der er så meget større end os øhm, jeg kan kun forestille mig hvordan det må være at bo i Ukraine lige nu og være besat og have et musisk geni der skriver en sang russerne til trods som om 70 år er noget der stadigvæk rører ukrainerne Øhm, og, altså, så, så ja, det rører mig i den grad Og jeg skal genhøre tingene mange gange øh, Nu siger du, at øh, ret sjovt for at i går Jeg sidder med et stort filmprojekt Det kommer vi tilbage til øh, om fremtiden Men hvor jeg fandt min oldemors skilsmissepapir Fra min oldefar Og der står der min oldefar er meget, meget rasende på hin, at hun går på Skala-teaterets kælder, og hører i, i og er iklædt herretøj, og kalder sig herrenavne, sammen med homoseksuelle og andre, afviger din oldemor. Min oldemor, altså alle mine olle-mødre, de er, jeg har jo to faktisk olle-mødre, de begge to lesbiske, og mine, altså alle bliver lesbiske senere i givet. Men det ved jeg så ikke om hende, er ja, hun gør, det tror jeg ikke, hun gør. Men hun går i hvert fald i 1928 på Skala-teateret, iklædt klædt herretøj, og kalder sig herrenavne. Og der har jo lige præcis Liva i Skala, der synger La så ja, som lige er lige præcis det her klædt ud som mand og, 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 og dog kvinde. Så der er rigtig, rigtig meget i det her, som jeg skal genhøre netop for at, at finde tonerne i mit eget liv eller min egen fortid, mm. tror jeg. Og det, sådan er det jo med musik, den gode musik, den skaber jo en resonans, når du hører den som 14-årig, men når du hører den som 44-årig, jamen så skaber den jo noget helt andet, altså øhm, dit intellekt følger med med årene, og der vil, der vil det spejl, der bliver holdt op foran musikken jo bare ændre sig, heldigvis. Det tænker jeg ikke. Det er jo ikke alt musik, den gør det med. Der vil være noget umti-umti og Martini i hånden og sko for Gucci, der er ikke nødvendigvis skaber samme... Altså, du får stadigvæk lyst til at danse, men jeg tænker ikke, at, at dit livs facetter bliver mere poleret eller strålende af, at, at, at du hører den at Nick og Jay sang. Nej, men om, så kan du høre en dag tilbage jo. Men så kan du det, og så er det så vidunderligt. den rigtig godt skrevne musik vil altid skabe en effekt.
4: Og...
0: Den musik er jo også, skal jeg huske at sige, når jeg tegner et portræt af Liva Væl. Blandt andet øh, skrevet Kai Norman Andersen, som du også sagde tidligere, fordi det er jo vigtigt at nævne her, at Liva er sangeren, hun er instrumentet. Så når man nu hører de her sange på Kalm Liva, så kan man jo også her med en øh, et 20-23 i hjerne og hjerte, blive noget forvirret over, at der både ligger sådan en kritik af kvindefrigørelse i La Gasson, altså hvis du hører teksten, det, det er virkelig kras, samtidig med, at der så ligger en på H-sang, som tager kyste hele fremmer, der virkelig bare er sådan, jamen, fuck ægteskabet, fuck rammerne, vi skal bare have det fedt sammen altså i kærligheden, ikke? Og det er jo noget, som, som der ligger her i tiden, at hun er instrumentet for de her øh, oftest
2: mænd, der får skrevet de her tekster, ikke? Man jo fremfører dem. Usandsynlig uh, fedt. Det kan vi høre her, det er jo ikke, teksten er jo smuk, men det er jo hendes betoninger, og hendes den der stemme, der er en blanding af en skærbrænder og en, øh, en, en sølvfløjde, altså man kan ikke sige, det, det lyder jo som intet andet. Ja. Men, men, men det er et instrument, der bliver brugt til at fremkalde en følelse.
3: Man vinder os på mund og hånd, med vandens tusindfine bånd, og det er besværligt og flaver sig fri.
0: Og på det, den her skærebrænder, så skal vi lige om lidt som det sidste her i den første del af ugens portrætalbum høre et af mine absolute favoritnumre fra den her Kalmer Liva-plade, som jeg har taget med på vinyl. Dejligt at se den
2: igen, ikke? Jo, vidunderligt. Det er, altså, det er virkelig et, et åbne et, et port ind til noget, jeg ikke har set i lang tid, for jeg købte den for mine... Øhm konfirmations... Jeg blev ikke konfirmeret. Jeg havde sådan en fest, for jeg vil ikke konfirmere, at jeg ikke ja. være som de andre. Øhm, men, men for de penge, jeg fik der, der købte jeg denne her øhm, LP her. Så den betyder rigtig meget for mig, lige præcis vinylen. Ej, hvor er jeg glad for det.
0: Øh, der ligger... Altså, jeg har mange favoritter på. Vi, vi har øh, allerede øh, hørt... Øh, jeg giver mit humør en gang lak, øh, som vi begge to var enige om, at højdepunkt. Men for mig, øh, så det vi øh, slutter med, øh, hvor jeg klapper portrætalbummet sammen, og øh, når vi så øh, åbner det igen i del. To, så er vi nået til år 2023, 20, hvor jeg glæder mig lidt til at høre, hvad du har i lige lige nu, Jim. Men nummeret, jeg kunne blive noget så 1, 2, 3. Jeg elsker også den måde, som, som hun får sunget det her på, fordi der er så meget på den her plade, der også ligger mellem linjerne.
2: Men det, hun også gør her, det er, hun synger, jeg kunne blive noget så 1, 2, Hun synger på de, de, hvad hedder det, skævetoner. Ja. Hun synger det ikke i takt. Det, Ulla Henningsen synger det så genialt, det her. Jamen, det er så lækkert. Og det er som mavepuster hver gang, man får. Og det er jo det, en, altså, det, er jo det skuespilleren kan. Lige hvervel var også skuespiller. Mm. En sanger kan ikke spille skuespil. Det er ikke deres métier. Men en skuespiller kan ikke nødvendigvis synge. Men når de to ting går hånd i hånd, så kan det blive noget så 1-2-3.
1: Now must the med de spanske Glemmer man gang efter gang At vi veros og danske Ta det sagt modigt og blit Om vores Jeg synes tit Det går for vidt Undscul, janys og let rødt Jeg og så en, to, og så ikke et ord, men de ser vel vil ud send man ved hvad der nemt kunne ske Hvis man pludselig gik hen og fik for slusen. Jeg må tage lidt forsigtigt på, kan de ikke forstå Ærligt talt, de kan ikke for ren besked. De må tænke dem til. Kærlighed har sin værdi Mener jeg nok mellemstunder Men at få gjort den forbi Anser jeg egentlig for sund Ganske vist sker det i mig er man igen og klogene Uden logik, bare et blik så so, man varm som en kaj, jeg ja, kunne blive så so, en, to, tre. Har de også bemærket, det slår sig på knæerne? Man bliver slatten som vinskjæle, og fornoften fordufter sig kompromitterne. Man må løse en Sæt fantasien i sving Og spring de nærmeste over Verden går altid i ring Hvis bliver den bedre og sjov Glæd dig så langt det gik godt Sikke sort på fremtid Ufred og spil.